0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это Refill Podcast. Подкаст, где мы заходим на территорию wellness и пытаемся с помощью разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. В этом сезоне мы продолжаем записывать выпуски не только с гостями, но и в моноформате, где я своим опытом делюсь с вами я. И сегодняшний выпуск я хочу посвятить теме, которая мне сейчас кажется не менее актуальной, чем тема тревожности и выдерживания неизвестности – это тема когнитивных искажений. Когнитивными искажениями называют предвзятые умозаключения или убеждения, которые искажают восприятие объективной реальности. Мы с вами помним, что wellness – это не только про здоровье, но и про осознанность. А осознанность – не только про практики и медитации, но и про ясное мышление. Поэтому давайте сегодня вместе исследуем подробнее это явление и разберемся, какие основные типы искажений бывают, как они влияют на нашу с вами жизнь и общение с другими людьми. И главное, что мы можем делать, чтобы воспринимать мир более объективно. Для начала давайте еще поглубже разберемся, что такое когнитивные искажения. Важно сказать, что есть определенная сложность, которая заключается в том, что их очень много. И они не всегда напрямую про то, что мы черное видим как белое или что в мире есть какая-то объективная правда, а мы воспринимаем ее как ложь. Когнитивным искажением может быть то, что мы заказываем в кафе одно и то же блюдо вместо того, чтобы попробовать что-то новое. Если нам нравится, как играют актеры в фильме, мы начинаем думать, что в жизни они непременно хорошие люди. Мы не уходим с любимой работы, потому что боимся изменений. Это все когнитивные искажения. Итак. Когнитивные искажения или ментальные ловушки – это ошибки мышления. Эти ошибки совершают абсолютно все люди, потому что их очень сложно избежать. Мы ошибаемся, не думая, автоматически, исходя из привычных нам паттернов восприятия. При этом сложно сказать точно, сколько когнитивных искажений существует. Сейчас их насчитывают около 200. Первые исследования когнитивных искажений связаны с именами Дэниела Канемана и Амоса Тверски. Возможно, вы знакомы с бестселлером Канемана «Думай медленно, решай быстро». Именно там он анализирует когнитивные искажения и отмечает их важный признак. Это не случайные ошибки. Они предсказуемо возникают в одних и тех же обстоятельствах. В 2002 году Канеман даже получил Нобелевскую премию за свои исследования. Теория начала развиваться. Автор книги «Окричать-то зачем? Искусство продуктивных разногласий» Бастер Бенсон проанализировал все искажения и объединил их в 20 уникальных групп. А Джон Мануджан сделал по этим группам наглядную схему. Ссылку на нее мы оставим в описании выпуска. Просто посмотрите, как по-разному ошибается ваше восприятие. Если вас напугает количество возможных ошибок, не переживайте. Своим восприятием все-таки можно управлять. Конечно, в этом выпуске мы не разберем все 200 искажений, поэтому я выбрала 8 наиболее распространенных сейчас, когда мир находится в неопределенности, а наше мышление постоянно ищет способы, как себя защитить. Если вы будете знать, как именно и в какой момент можете ошибаться, это поможет вам вовремя осознанно притормозить. Итак, приступим. Первое когнитивное искажение – это эффект присоединения к большинству. Человек часто считает правильным то мнение, которое разделяет большинство. Именно из-за этого мы иногда действуем не так, как хотим на самом деле, а так, как поступают все вокруг. К эффекту присоединения к большинству относятся еще и искажения в пользу своей группы. У каждого из нас есть мы – женщины, выпускники курса, любители wellness и так далее. Внутри группы со схожими признаками мы склонны доверять друг другу, mm -hmm. а мнение своих мы можем автоматически считать правильнее мнение чужих. Как справиться с этим искажением? В момент принятия решений вспоминайте о том, что люди отдельны и уникальны. То, что вы с кем-то объединены общими интересами, проектами или цветом волос, не значит, что вы одинаковые. Второе когнитивное искажение – это ошибка выжившего. Я уже переплывал эту реку, со мной ничего не случится. Простой пример ошибки выжившего. Мы часто опираемся на успешные кейсы и не знаем о неудачных или попросту игнорируем их. Если у кого-то получилось покорить Эверест без месяцев подготовки, не значит, что разумно будет сразу же браться и повторять этот риск. Например, в соцсетях люди часто выкладывают посты о своих успехах, а не провалах. Ведь так можно очень легко создать ложную картину мира, что быть успешным, богатым и знаменитым супер просто. Как справиться с этим искажением? Собирайте больше информации, не только об успехах, но и о провалах в том деле, которое вы хотите попробовать. Предусмотреть все на свете невозможно, но статистику выигрышей и поражений лучше попробовать собрать и учесть. Третье искажение – наивный реализм. Все мы воспринимаем мир субъективно, но большая часть людей верит в объективность своего мышления. Я точно вижу правду. Все остальные ошибаются. Неспособность человека осознать субъективность своего мышления называется наивным реализмом. Согласитесь, сейчас стало очень заметно, насколько по-разному мы мыслим. Реальность одного человека и его новостная лента могут кардинально отличаться от реальности и ленты другого. Когда каждый считает свой мир единственным правильным, это и есть наивный реализм. Как справиться с этим искажением? Чтобы победить наивный реализм, нужно научиться воспринимать чужую точку зрения, Не. даже если она противоречит вашей. Важно осознавать, что все могут ошибаться. Вы видите мир под своим углом. Но в мире существуют и оптические иллюзии. Четвертое. Ловушка утопленных затрат. Это искажение заставляет нас вкладывать время, деньги и усилия в безуспешные дела. Например, в прогорающий бизнес или явно неудачные отношения, где red flags вроде бы уже видны в каждом поступке партнера, а вы думаете, что столько денег вложили в это дело, или столько времени и лет провели вместе, как же все это потерять? И люди продолжают страдать вместо того, чтобы освободиться и продолжить путь дальше. Как справиться с этим искажением? Признать реальное положение вещей столкнуться с ним лицом к лицу и принять, что, кажется, ничего не меняется. Это бывает очень сложно сделать самому, поэтому, если вы нашли себя в этой ловушке, попробуйте пообщаться с психотерапевтом. Пятое. Отклонение в сторону статус-кво. Статус-кво – это возврат к сходному состоянию. Мы предпочитаем стабильность, даже когда перемены очевидно выгоднее. Бездействовать и сохранить то, что уже есть, чем рискнуть и, возможно, что-то потерять. Поэтому порой даже сама мысль о переезде в другую страну или изменении места работы кажется нам невероятно страшной. Как справиться с этим искажением? Чтобы перестать застревать в стабильной жизни на троечку, нужно искать для себя больше хорошего в переменах. Вам может не хватать очевидных выгод для того, чтобы сделать первый шаг из зоны комфорта. Если вы сами себя тормозите, поищите больше плюсов в возможном будущем. А еще неплохо подумать, что вы будете делать, если что-то пойдет не так. Как вы с этим справитесь? Шестое. Алицетворение. При этом искажении мы верим, что действия и слова окружающих – их личная реакция на нас, наши слова и наши поступки. Из-за этого мы можем считать себя причиной какого-то негативного события, за которое на самом деле вообще не несем никакой ответственности. Например, если коллега не в настроении, мы можем подумать, что это точно из-за нас. А если подруга не берет трубку, значит, она на что-то обиделась. Как справиться с этим искажением? Больше спрашивайте окружающих о причинах их поведения. Говорите просто и прямо начиная с себя. Например, «Ты знаешь, мне, возможно, кажется, но есть ощущение, что ты на меня обиделась. Или, может быть, ты грустишь». И хочешь ли ты поговорить об этом и чем больше раз вы узнаете что причина чьих-то поступков и слов не в вас тем меньше вы будете об этом беспокоиться седьмое эффект иллюзии правды люди считают правдой то что слышали много раз именно так работает навязчивая реклама пропаганда и газлайтинг многократные повторения могут переубедить человека даже если изначально он был уверен в своем восприятии в 2015 году американские ученые провели эксперимент где диктовали людям абсурдные факты, вроде того, что Атлантический океан – самый большой океан на Земле. Вначале участники были уверены, что это неправда, но спустя время начали сомневаться. Как справиться с этим искажением? Защищать границы своего информационного пространства и останавливать назойливое влияние. Путьте чутким к себе. Если чувствуете усталость, раздражение от потока мнений или рекламы, выключайте телевизор, выключайте пуши, отмените подписку или скажите собеседнику, что не хотите говорить на эту тему. А еще важно уметь критически мыслить, работать с источниками и дополнительно проверять информацию. Восьмое. Стереотипизация. Стереотипы помогают нам упростить и поделить все вокруг на понятные категории. Так мы экономим умственные усилия. Кстати, интересно, что люди обычно не мыслят стереотипами о самих себе. Например, мы знаем, что русские не едят пельмени каждый день, но при этом... Можем верить, что все французы завтракают обязательно только круассанами, а все итальянцы без ума от пиццы и пасты. Как справляться с этим искажением? Чтобы справиться со стереотипным мышлением, нужно применить тот же способ, что и для эффекта присоединения к большинству. Вовремя вспоминайте, что каждый человек уникален, многогранен и не определяется только принадлежностью к группе. Ну что ж, мы обсудили целых восемь когнитивных искажений. Что важно запомнить? Во-первых, все искажения формируют неполную картину мира. Когда человек мыслит автоматически, он ограничивает свое восприятие. Тогда в лучшем случае картина мира будет неполной, а в худшем – ошибочной. Во-вторых, когнитивные искажения приводят к появлению иллюзий. Мы ищем и находим причину и следствие даже там, где их нет. Так формируется магическое мышление, вера в приметы и предсказания. Наконец, когнитивные искажения заставляют нас принимать неверные решения. Мы перестаем воспринимать ситуацию адекватно и делать разумные выводы. Лично мне кажется, что чуть ли не главный инструмент в борьбе со всеми этими когнитивными искажениями – это развитие в себе навыков критического мышления. Критическое мышление – это способ мышления, благодаря которому мы анализируем поступающую информацию, можем ставить ее под сомнение – формулируем обоснованные выводы, создаем собственную оценку происходящего и принимаем решение в условиях неопределенности. Ну и, конечно, чтобы научиться так мыслить, нужно учиться включать осознанность и задавать больше вопросов на всех этапах решения любой проблемы. Какую проблему я хочу решить? Какие источники информации у меня есть? какие последствия будут у моего решения, есть ли другие точки зрения и на чем они основаны. Мир никогда не был и не будет только белым или только черным, а информации в нем будет еще только больше и больше. Поэтому развивать в себе навыки критического мышления невероятно важно. Я желаю вам мыслить широко, оставаться рациональными и видеть наш прекрасный и сложный мир во всем его многообразии и не пытаться его упростить или уложить в маленькую коробочку. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что сегодня были с нами. Не забывайте оставлять нам обратную связь в Apple подкастах, яндекс .Музыке и Инстаграме. Звездочки, отзывы, комментарии, репосты, пожелания – это все очень важно для развития нашего проекта. Это был Refill Подкаст. Меня зовут Алина Чичина, и я желаю вам каждый свой день чувствовать себя гармонично и наполнять жизнь осознанными перерывами, возможно, в компании Refill. Всем пока!